0: Reformando discípulos, um devocional que edifica a alma. Na voz de Rafael Niviglovski. Profeta, profetiza, a batalha está travada, mas Deus contigo está... Olá meus queridos irmãos, hoje iremos compartilhar o episódio 5 da série Uma Casa Edificada Sobre a Rocha Nesse episódio entramos na etapa 2 da construção da nossa casa espiritual É hora de levantar os muros, de buscar proteção e segurança para a nossa vida de discípulo a Palavra de Deus nos exorta, depois de aprendermos a obedecer, tomarmos posse da armadura de Deus, para que através da mesma possamos fortalecer a nossa vida espiritual e nos preparar para enfrentarmos as batalhas e ciladas do inimigo. Nossa luta é espiritual, e não contra a carne e o sangue que falam das coisas humanas e racionais. A luta que travamos neste mundo não é contra as pessoas em si, mas contra as potestades do mal e poderes das trevas que operam neste mundo e em todos os campos da vida do homem. Por isso, precisamos, antes de tudo, aprender a lição da obediência, sem a qual não teremos acesso à armadura de Deus. Quando falamos de obediência, não podemos deixar de mencionar o rei Davi e a forma como edificou sua vida, sua casa, seu reino, para a honra e glória de Deus. Para começar a trabalhar nesse segundo fundamento, faremos uma introdução comparando dois homens que foram escolhidos e ungidos por Deus, mas como suas diferentes escolhas e comportamento levaram a consequências totalmente opostas. Estamos falando de Saúl, e Davi. Ambos foram escolhidos e ungidos por Deus para ser reis sobre Israel. Podemos ver em 1 Samuel capítulo 10, versículo 1 e em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. No entanto, enquanto Saul tomou o lugar do profeta, preferiu sacrificar a obedecer. Foi obediente apenas à sua própria vontade como vemos em 1 Samuel 15, 22, Davi no seu coração nunca deixou de ser pastor, um homem segundo o coração de Deus, obediente à vontade do Pai, conforme 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Saúl, ao agir dessa forma, perdeu a sensibilidade do Espírito, passou a governar na sua própria razão para o mundo, como vemos em 1 Samuel 16, 14, já Davi consultou a Deus em todas as suas decisões. Governou na revelação, na palavra viva, para a eternidade, conforme 2 Samuel 5,19. Qual foi a consequência de suas escolhas e atitudes? Saúl teve medo, lhe faltou fé. Sobrou apenas covardia, fraqueza, como vemos em 1 Samuel 17,11. Davi foi valente até o fim. Teve uma vida de fé, reformado pelo poder da Palavra de Deus, conforme 1 Samuel 17,45. E o resultado em suas vidas? Saul começou a experimentar crises de opressão, espírito maligno, deixou de ouvir a voz de Deus sem comunhão, uma profunda solidão, como vemos em 1 Samuel 28,6. Começou a consultar feiticeiros e outros deuses, um fim em mentiras, desespero, morre na guerra tirando a própria vida. Enquanto isso Davi tocou e cantou louvores a Deus para trazer paz, ouviu diariamente a Deus falar, mostrar o caminho, corrigir, ensinar, uma comunhão plena com o Pai, conforme segundo Samuel 6,9. Davi buscou a Deus em oração, jejum, madrugadas e ao final da sua vida ainda pôde transmitir heranças benditas ao reino. Morre na velhice depois de haver desfrutado de uma longa vida, riqueza e honra. Sozinhos não podemos lutar, precisamos da presença do Senhor ao nosso lado. E só poderemos ter certeza disso quando andamos em obediência à Palavra de Deus. Se não vivermos em obediência, daremos motivos para o inimigo nos acusar, como vemos em Apocalipse capítulo 12, versículo 10. E dessa forma estaremos incapacitados de tomar posse da armadura que o Senhor tem preparado para nós. Eu gostaria de ler contigo o texto da Palavra de Deus em que o apóstolo Paulo fala dessa armadura que veste a vida espiritual do crente. Está em Efésios, no capítulo 6, dos versículos 10 ao 20. Nos diz assim a palavra do Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desde, deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho por qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Essa armadura é constituída de seis peças, que veremos em seguida. Primeira peça, lombos cingidos com a verdade. Precisamos estar revestidos com a verdade, falando e andando na verdade, pois ela nos guarda dos ataques de surpresa, das ciladas, acusações do inimigo que é o pai da mentira, como vemos em João 8,44. A mentira nos expõe aos ataques inesperados que vêm de surpresa. O Senhor disse que a nossa palavra fosse sim, sim e não, não, pois o que passa disso tem procedência maligna. A segunda parte dessa armadura é vestida a couraça da justiça. A couraça servia para proteger o coração do soldado contra as flechas do inimigo na hora da batalha. O coração do homem é enganoso e injusto por natureza, como vemos em Provérbios 4:23. Mas Deus nos justifica pelo poder do sangue de Jesus e nos transforma pela sua justiça, nos revestindo de uma couraça protetora contra os ataques do adversário. Assim nosso coração é guardado contra os sentimentos e intenções injustas e preservado de todo o mal. A terceira parte são os pés calçados no Evangelho. O caminhar segundo o Evangelho nos livra de tropeçar e dos caminhos tortuosos e espinhosos deste mundo. O Evangelho é o revestimento que precisamos para a nossa caminhada pelo deserto do mundo a fim de que nossos pés não sejam feridos e machucados. Também é o poder de Deus nas nossas vidas para que possamos vencer todo o perigo, como vemos em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Andar na luz e enxergar o que está diante de nós, como diz Salmo no Salmo 119 e 105. Andar conforme o Evangelho significa ter uma vida de testemunho diante do mundo. É viver no Espírito, confirmando a salvação a cada dia. A quarta parte é tomando o escudo da fé. A fé é a nossa proteção e é a nossa vitória contra o mundo, como vemos em 1 João capítulo 5, versículo 4, que é um sistema contrário à vontade de Deus e a uma vida de fé. O inimigo sempre usa as circunstâncias e as coisas visíveis desse mundo para tentar nos fazer cair. Mas a palavra nos ensina a não olhar para essas coisas, e sim para o alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus, como vemos em Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Todos os servos que venceram e que são usados como testemunho em toda a palavra, usaram o escudo da fé, para vencer todas as barreiras, como vemos em Hebreus 11:6. 6. A quinta parte é tomando o capacete da salvação. O propósito das Escrituras é nos conscientizar da nossa salvação, como vemos em 1 João 5:13. pois um dos dardos do inimigo consiste em querer nos convencer do contrário, semeando a dúvida e a desconfiança da nossa posição em Jesus. Como vemos em 2 Tessalonicenses 2, 1 e 2, a cabeça é um dos pontos mais vulneráveis do nosso corpo, por isso, numa batalha, ela precisa estar bem protegida contra todo o perigo. A nossa consciência de que estamos salvos por Jesus é algo essencial para que a nossa salvação esteja sendo operada a cada dia. A salvação é um processo e não um estado nas nossas vidas. Precisamos saber bem disso para não permitirmos que a dúvida se instale e roube a nossa bênção. A base do nosso entendimento de salvação não está na nossa justiça própria, mas na morte de Jesus em nosso lugar. Por isso, nada nos atingirá. A sexta parte nos fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Todo soldado tem que saber usar bem a sua espada, e também precisa suportar o seu peso na luta, caso contrário, sua vida corre risco. Diz 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. A espada é uma arma de ataque e defesa, como diz Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13. E nos dá segurança na batalha e na caminhada. Quando o Senhor Jesus foi atacado no deserto, usou a palavra, a espada do Espírito, para desferir golpes no inimigo e derrotá-lo. Leamos Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11. Tudo o que foi dito pode ser resumido numa pessoa, Jesus, pois Ele é a verdade, a justiça, o caminho, o autor da nossa fé e da nossa salvação, e também a palavra de Deus. Em resumo, para estarmos revestidos na armadura de Deus, Basta estarmos em comunhão com o Senhor Jesus, pois Ele é tudo em todos. Durante essa semana, nosso objetivo é levantar esse muro forte e resistente, ser obediente na palavra, fechar todas as brechas em nossas vidas, revisar se estamos revestidos da armadura de Deus. Esse é o nosso desejo e essa agora é a nossa oração. Deus eterno, o meu desejo agora é estar revestido da sua armadura, me proteger dos ataques do maligno, estar preparado para enfrentar e vencer toda a batalha que se levante contra mim. Veste em mim, ó Deus, essa armadura celestial. Protege-me, ensina-me, capacita-me para que eu seja sempre esse fiel soldado de Cristo. Essa é a oração que apresento diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Eu desejo uma excelente semana a todos os queridos irmãos. E até o próximo episódio dessa série que está construindo uma nova vida espiritual em cada um de nós. Uma casa edificada sobre a rocha. A paz do Senhor Jesus. Você participou do devocional Reformando Discípulos, uma forma simples de conhecer a Palavra de Deus.